0: Bienvenidos a que baje de low. bueno a ver no es que baje de lows. ya sabéis que estas son unas semanas especiales estamos haciendo aquí entrevistas a Tokiski, a todas las maravillosas eh, autoras que tenemos en, en, ahora en preventa en el libro de Dama de Corazones, que no sabes de, de qué estoy hablando, pues no pasa nada, te metes en el podcast, te miras todas las anteriores y van a, vamos a entrevistar a todas, a las 15. Estamos ahí una al día, a, a saco. Bueno, antes de nada, antes de presentar a la, a la, a la invitada, que dama de corazones, <risa> es eh, un libro de, que, que, que está ahora mismo en preventa, que podéis comprar, que te viene con un sistema para jugar aventuras que tengan que ver con el romance, con las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, li un libro de Mireya Mancha lo estoy diciendo sin... esto tenía que haberme lo Machancoses Machancoses, Machancoses de Mireia Machancoses que se llama eh, Hablamos de rol, que también es una auténtica gozada, eh, que nada yo siempre os digo que vosotros compréis las cosas lo compráis todo y si luego no tenéis para comer, pues que se le va a hacer pero tenéis libros de rol que es lo importante <risas> Bueno Iris, que ya has entrado aquí un poquito. Bu oh, buenos días, Iris. ¿Qué tal estás? Buenos
1: días, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, la verdad.
0: Pues, ay, me alegro. Yo estoy muy contento de esta entrevista porque yo ya en su momento lo puse por redes sociales. Estoy ultra mega enamorado de en La Cocina.
1: ¡Ajo! ¡Qué bien! <risa> Muchas gracias.
0: Maravilloso. O sea, eh, para que no lo sepa, en La Cocina es un juego escrito por Iris Sancho con el sistema cargado de emociones de, de Pepe Pedraz. Eh, lo editó Refugio, ¿verdad? Refugio de Rehide.
1: No, bueno, fue antes de que se fusionaran. All the Little ah, Lights. Vale.
0: Fue con All the Little Lights. Vale. Eh, y y es, es una maravilla eh, que, que debería estar. O sea, no sé, es, todo el mundo debería tener ese libro. Me parece eh, es muy sutil, eh, muy concreto y con una inteligencia emocional brutal, que, que es un poco de lo que yo te quiero hablar, ¿no? De, de todo esto. ¿Cómo has llegado al rol? ¿Cómo llegaste a, a todo esto?
1: Pues bueno, el, el primer contacto con el rol fue a través de mi padre, de mi familia, de, con la caja roja del Señor de los Anillos, que jugamos así la primera aventura, uh -huh. la compró y la jugamos casi como un juego de mesa, porque como había varios personajes para elegir, cada uno llevaba dos, para que no se quedara ningún
0: personaje. <risa> Qué guay. ¿Es sí. el familia? Era, ¿Era en plan padre, madre, todo, toda la... Sí, la sí, que... mi,
1: mi, mi padre lo compró y entonces él se lo leyó y lo, lo narró a mi madre, a mi hermano y a mí.
0: ¡Qué guay! Entonces
1: jugamos la aventurilla. ¿Qué y... edad tenías? Pues yo 12, por ahí, sí.
0: Hostia, cómo mola. Sí, sí. Y luego, sí, o sea, en plan, luego después de eso fue subidón y no, así con otras
1: cosas. Eso, bueno, mi padre lo, lo jugamos, fue demasiado, yo creo que para mi madre, mi hermano era mucho más pequeño que yo, yo lo flipé, claro. eh, mi madre no entró mucho en el plan, entonces lo jugamos y cuando acabamos la aventura, pues se cerró el libro y ya está, ¿no? Y uh -huh. mi padre repartió PX, yo me enfadé muchísimo porque me dio más PX con mi personaje hobby que con mi personaje elfa y yo <risa> decía, <"Joder". risa> en realidad yo quería el otro, pero bueno. <risa> y luego Además, pues ya es con. es muy
0: injusto porque en el Señor de los Anillos los PX se repartían por, eh, por metros caminados o sea, era uno de las de, de, sí. de los que tenía PX, entonces un hobby debería tener más PX porque camina porque... más da más pasitos, sí. tiene los pies más cortos
1: claro, o sea... pero metro igual eran menos se no, había esforzado mucho,
0: claro, o sea, en ese sentido yo creo que el hobby se merecía más PX en ese sentido está bien
1: sí, sí <risa> y nada, después de eso ya conocí a gente En el instituto que jugaba Y, y a partir de ahí fui saltando en, Conociendo más, más gente, más grupos
0: y... Vale, ¿y cómo fue, cómo fue esa, ese reencuentro? Porque entiendo que hubo como un salto de varios años Y te reencontraste con en ellos en el instituto
1: Bueno, sí, entre, eh, sí, jugamos eso Un par de años sin jugar Y con 14 o así Pues conocí a gente que jugaba en los recreos Y dije, hostia, pues yo quiero entonces estuvimos jugando, pues no sé, un par de campañas de Dungeon en los recreos de tercero, segundo y tercero de la ESO. Qué guay. Eh, ahí. <ríe> la verdad es que sí.
0: Nosotros jugábamos, eh, eh, mi grupo de amigos y yo jugábamos paranoia en los recreos, porque era lo único que quiero decir: paranoia en algún pues han muerto todos a la fuera siguiente <ríe> y, ya, y ya está. Entonces eran partidas de eso, de media horita y ya está. Que, que, claro, luego me dicen que porque soy máster metralleta, si es que me sí, lo he sí, mamado, que... <ríe> no me quedaba otra. Pero bueno, eh, sí. llevas bastante tiempo publicando, eh, a, eh, fuera de tu mundo rolero tú, tú publicas, eh, pero son cosas científicas, ¿no?
1: Sí, bueno, yo soy doctora en química, entonces sí. sí que mientras hacía la tesis y luego en el postdoc, eh, pues sí que he publicado artículos en revistas científicas y bueno, la tesis y tal.
0: ¿Eso te ha dado algún tipo de disciplina? ¿Te ha marcado algo a, a la hora de, de publicar rol o no tiene ningún efecto?
1: Hombre, sí, sí. No, sobre todo la última... Vamos, sí, siempre. Hay un... Esto tiene que terminarse y tiene que acabarse ahora. Si se eterniza, prefiero <risa> morirme. <risa> <¿Qué>? Ya, <risa> que sí, o sea cuando además sobre todo en el, el mundo de las publicaciones científicas es un mundo muy a destajo, con mogollón de presión por, por producir muchísimo y sobre todo en, en ciencias experimentales uno tiene un poco el, el cuello de botella de cuánto tardan tus experimentos en producir resultados. Pues una vez los resultados están ahí, tienes que ir follado porque, <risa> <risa> porque... Porque hay mucha gente haciendo lo mismo que tú En muchas partes del mundo Y si te levantas la perdida antes Pues, pues tus resultados a la basura Cojo mi resultado y Oye. lo tiro por el retrete Y así
0: Madre mía ¿Y, y, y, ¿Y esto te ha ido dejando tiempo? O sea, porque tú ¿Cuánto tiempo llevas publicando? ya no Dejando de lado el tema de jugar eh, ¿Publicando rol? ¿Cuánto tiempo llevas publicando?
1: Ay, yo qué sé eh, a ver, yo es que en serio, así podría decir que muy poquito, no lo sé, la cocina fue hace dos años, ¿no? Uh -huh. Y algunas aventuras por las que sí que he cobrado, pues igual un par de años antes de la cocina, como entonces cuatro, cuatro o cinco años.
0: Sí, cuando más o menos el boom este de las pequeñas editoriales que empezaron a salir todas, y de repente ahí hubo como un, eh, como un boom, ¿cuál fue tu primer, tu primera aventura publicada?
1: Mi primera aventura publicada. Pues yo diría que... O ayuda o... de
0: juego, lo que sea, algo publicado de rol.
1: Sí, con HT Publishers he eh, sacado mmm, dos pueblos para Monsterheart y una aventurilla, bueno, o un, un misterio para Lovecraft Desk. Yo creo que eso fue lo primero así en papel.
0: Uh -huh. Ma dos dos como dos castillos, además. Sí, sí,
1: súper contenta, además, sí, porque eh, me encanta.
0: <risas> sí, eh, eh, los, además, por, por, por motivos totalmente diferentes. A mí los dos juegos sí. me, me fascinan. Eh, lo, eh, Monster Hearts es súper intenso, pero, pero una intensidad muy, muy, muy de, no me lo esperaba, porque es como un juego muy, ah, mira, vamos a hacer el crepúsculo, jiji. No, vamos y de crepúsculo, sí. y de repente estás ahí y es como, uff, hostias, esto. Esto es súper intenso porque, por ejemplo, Pasión de Pasiones que también busca ese tipo de dramones pero siempre lo hace desde un metajuego. Pero Monster Heart es duro. Es... Hay claro. cosas muy chungas ahí.
1: Bueno, porque yo creo que cuando vemos un culebrón o nos imaginamos viendo un culebrón eh, nos imaginamos con mucha distancia ¿no? entre las vidas de esta gente súper exagerada y súper rica. Y sin embargo, si te imaginas adolescente yendo al instituto, pues joder, es que te, te puedes acordar mucho de ti mismo. Y aunque diga, bueno, tengo esta distancia con el monstruo, pero es que el monstruo es una metáfora de lo que nosotros fuimos, ¿no? Claro. De lo que podemos ser.
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo, la, en la cocina del de, que, que hablábamos antes, me fascina porque esa metáfora es muy directa. O sea, son mujeres que tienen algún tipo de vínculo. ¿El vínculo es obligatoriamente familiar? No me acuerdo. No,
1: no, no. Un vínculo no, emocional pueden ser compañeras de piso o, o pero, pero tienen
0: ahí de... algo que resolver y, y lo hacen a través de, 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 de una receta. Y es que me parece tan sutil, tan bonito todo, tan bien hilado. Es como... Mira, mira, se me está poniendo el pelo... No lo no sé, pero tengo el pelo de punta, pelo de punta. Oh, oh, muchas gracias. Me parece... Porque mí, yo soy muy fan de Pepe, ¿no? De, de todo lo que hace. Sí. Pero el sistema de cargado de emociones, creo que... Y, y esto se lo he dicho a Pepe directamente. Creo que en el, mejo, en el juego en el que está mejor resuelto, mejor aplicado es con, con, con la cocina que, que de esto de lo, yo leyéndome el libro con el con el nudito en la garganta de pero qué 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 bonico qué bonico es esto por favor
1: pues mira yo la idea de la cocina la tenía muchos an años antes de, de escribirla y de conocer a Pepe como una idea que se nos ocurrió cuando el manicomio rolero por Google Plus funcionaba y tal de hacer Google Plus una serie... ¿Qué, qué tiempo sí, o sea, que yo... sí. <risa> Sí, de hacer una serie de como de poemas roleros y regalarlos como puntos del libro. Y yo tenía oh, la idea bonito. de esto y lo escribí y bueno, pues como texto sugerente estaba bien, como juego era injugable, no significaba nada. Claro. Y cuando leí Siete días de travesía y lo jugué con Pepe, dije, hostia, es que, es que esto, si yo... El, Meto aquí la idea, igual sí que funciona y, y realmente es que fue ver el sistema y, y brillarme como Joder, esto para la cocina.
0: Es que hay, hay cosas muy bonitas, o sea, hay, hay momentos en los cuales hay algún tipo, aunque, aunque es muy matemático, quiero decir, al fin y al cabo un juego de rol es un sistema de mate, matemático y hay Soda Caballo y Rey, te las cosas de esta manera, tal, 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 pero hay una, hay una parte de intuición, de piezas que de repente encajan, de que tienes ese momento de bureca y hay mucha gente que dice no, no tú coges el juego que quieras le metes el sistema que quieras y todo va a funcionar sí 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 va a funcionar pero no, pero,
1: pero... Pero no.
0: cuando encaja además desde mi yo, yo tengo formación como guionista y desde mi formación de guionista siempre dicen que el segundo acto es intercambiable en las películas en las novelas en todo el segundo acto suele ser intercambiable el primer acto y, y, y define el personaje y el tercer acto resuelve todo lo que pasa pero los segundos actos tú los coges a ese contexto los quitas, metes otro, que pasan cosas totalmente diferentes y mientras sigan vivos los tíos al principio y al final, va a encajar. Entonces son intercambiables, tú puedes quitar ese segundo acto, pero cuando encajan bien, ya no puedes quitarlo. Ya todo cuadra de una manera. Y es lo que me pasa con, con, con ese juego, que me parece que es muy redondo en ese sentido. Eh, cuando tocas una mecánica y... y y, y, y pincha con la otra y con la otra y con la otra y de repente todo está moviéndose como una especie de armonía que me parece súper, súper, súper eh, inspiradora o sea, es un juegado, un juegarzo. gracias Pero bueno. <risa> y hablando de juegardos eh, vamos a hablar un poco ahora de Dama de Corazones, que es a, Hombre, que es a lo sí. que veníamos es otro ejemplo de cómo me parece que tú aplicas esa inteligencia emocional a, a, un, a un a un sistema y es otro ejemplo de cómo hay ciertas aventuras que solo funcionan en un sistema. Y creo que está muy bien acoplado. Creo que creo que los engranajes están bastante bien organizados. Cuéntanos un poco, sin spoilers que es sí, complicado. Sí. Luego lo voy a hacer yo, o sea, que tampoco... Vale, o sea, vale. Fran está fuera, me toca a mí hacer los spoilers. Cuenta un poquito, sin spoilers de que va a amoris Causa, ¿verdad?
1: A Maurice Causa. A Moris Causa. Bueno, pues esto era... Mmm, me voy a remontar. Eh, ...el sistema es obra de Caede, de Caede y de Ágata... ...y entonces eh, es un sistema que se basa en eh, explorar tropos de relaciones... ...romance y sexualidad entre personajes... ...entonces con esas premisas yo quería hacer una partida que fuera... Eh, ...pues consecuente, o sea que en la que la partida fuera de, de drama, romance, sexo, sexualidad... Y que a la vez pues, fuera jugable, porque a mí me pasa que eh, en algunos momentos eh, se me han querido introducir esas tramas y si no todo el mundo de la mesa está con el día, ya no, incluso sabiendo que vamos a jugar romance, pues si no todo el mundo de la mesa está con el día de jugar sexo, pues es muy desagradable, es muy chirriante. Y luego también quería, eh, o sea que mm, necesitaba introducirlo de una manera que pudiese ser opcional y que dentro de la partida pues la gente no se sintiera forzada a que eso estuviera en la agenda de su personaje. Está en la agenda de la partida, va a ocurrir, pero tu personaje no tiene por qué participar. no Y luego tampoco quería que, fuera, mmm, que fueran personajes muy heteronormativos, por decirlo de alguna manera, y quería que fuera divertido para mí. Entonces, con todo eso yo eh, pensé en un mashup, como dicen así la, los programas de Drag Queen que yo veo en, en el que San Juniper espera espera eh, espera no
0: no qué qué que, que, que programas de Drag Queen ves a ver si
1: hombre pues todo RuPaul
0: RuPaul y... bien
1: y he visto algunos de, de los de los que están saliendo ahora en España Que se me ha olvidado su nombre Pero me hice ah, pero el,
0: eh, Que es Drag Race en español ¿no? Drag o sea, Race que, en que, español Creo que Drag le quitaron el nombrecito de RuPaul, de RuPaul, pero, RuPaul sí. pero ya
1: está Eso es, que me hice de Antena 3 para poder verlo Voy,
0: <ríe> bo, voy a ello O sea, yo, es que eso me lo, de, me lo he dejado La tengo como cintura pendiente Me vi el de Gran Bretaña, me vi el de Canadá pero el de España me dio. Y además, eso, tenía que, que inscribirme en Antena 3. Y... Claro, yo
1: me vi el primero y, y me inscribí en Antena 3. Ese, Luego ya ese, me sí, desapunté me y ya. No, <risa> Pero gusta, no me me a lo
0: recomiendas. Bien, bien, bien. Pues
1: mira, yo qué sé, si te va el rollo, pues te va. El ah, bien.
0: sí, a mí me encanta. A mí el rollo, el rollo de Rupol me, me encanta. Hay una cosa que me chirría mucho, que es esa. Eh, Rupol es un poco señora mayor. O sea, estos chistecillos verdes de. ¡Sí! <risa> Me chirrío un poco, pero da igual, me hace, me hace mucha gracia. Y, y me encantan las relaciones. De hecho, el, el, la parte este de, de desatadas creo que se llama, ¿no? Que es como el backstage en el que ellas sí. hablan y tal. Me flipa, me, me parece incluso sí. mejor que, que lo otro. <risa> es como, vale, sí, dejadme de infrasaros y vamos a hablar con sí, eso. Y
1: vamos a lo que es.
0: Y luego que hay gente dentro del mundo del drag que, que te explota es... la cabeza. Bueno, eh, que son los
1: artistas de cabo a rabo. Claro,
0: mi mujer es súper mega fan de Crystal Method que en la final de RuPaul se disfrazaba de pajarito y se vomitaba a sí mismo en la, en la boca. Es como, ¿pero cómo se te ocurre hacer eso? O sea, es, es mágico, es, es una porque ya trasciende lo que es el, el drag, es, es brutal. Juego de rol de drag, de drag, por favor.
1: Bueno, yo lo llevo años pensando, ¿eh? lo que pasa es que le tengo como mucha... No me, no me atrevo. Mucho respeto. respeto, sí, es como sí, sí, una sí.
0: cultura muy concreta, además es muy muy estadounidense, está como reciclado aquí, cuando uh -huh. aquí tenemos cosas tan guays como el lo que habla de mirella de, del, del, del cuplé, ¿no? es, muy, sí, sí, es sí. muy drag, hay mucha sí, cosa así.
1: Sí, hombre, por supuesto, claro. es que es ese tipo de cultura folclórica, pero en España.
0: Ah, y, por, y yo, que además vengo de Canarias, que la, la, el, los drag queens en, en carnavales son muy normales. Pues, claro que Y sí. además hay una cosa de que es el barrio el que ayuda a hacer el traje de la drag. Y hay una cosa comunitaria muy bonita, muy muy de, 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 de pueblo, pero hostia, pero, pero luego a veces como, es como súper progresista. Es, es muy raro y me flipa. Dejando eso de lado, volvemos ¿eh? a <risa> causa porque has dicho la palabra mágica que es San juni Bueno, la, el, el término mágico que es San Junípero.
1: Eso es, San Junípero Mitch Edipo, la tragedia de Edipo.
0: Vale. Entonces, Perfecto.
1: yo tengo eh, tres personajes que en la vida real han sido familia. ¿Qué tipo de familia? No lo especifico. De hecho, ni le pongo nombre a los personajes, lo he llamado PJ1, PJ2, PJ3. Para que cuando se, se vayan a jugar, pues digan, no, mira, pues somos padre-madre-hija o somos madre madre hija o somos mmm, lo que sea, ¿vale? Pero sí que está claro que hay dos que tenían una relación y un tercero del que cuidaban, más o menos. Esto, eh, todo esto lo saben ellos antes de empezar la partida y se juega con... que Bueno, pues jugamos con con personajes adultos que son capaces de saber que nuestros personajes saben cosas que luego en partida no saben. O sea, nosotros no. Ellos, eh, en este caso, pues hay una corporación informática, te leo la premisa, ¿vale? Año 2430, una corporación informática que se llama Tiresias S.A. Tiresias es el nombre del adivino que en la tragedia de Edipo. Termina diciéndole a Edipo, oye, pues estás cargado a tu padre y a tu madre, no sé qué. Se lo mm. profetiza y luego al final se lo dice. Por...
0: El, ¿El chistecillo de Terminar en chiste... IA era es algo totalmente buscado? o eh, No, no. Ha sido una
1: coincidencia.
0: Ha sido ¿no? coincidencia, sí. Es que lo digo porque no sé si has escuchado el, el, la, la, la serie sonora, de, la ficción sonora de Titania. No, pues es, pues es, es una maravilla. Apunto. Titania es eh, básicamente es una, una inteligencia artificial, termina en IA, es Titania, ni A. Es, es sí. claramente el chistecillo. <risa> sí. Pero eh, es una inteligencia artificial que genera una red social llamada Hada. Ah. Entonces es muy curioso porque sí que utilizan toda esa terminología. Titania, la, la, la reina de las hadas, claro. es la que de alguna manera gobierna la red social de Ada y tal aquí es Ada Sinache pero no da igual uh -huh. y tal luego hay algún un, uno de, no me acuerdo si uno de los creadores o un hacker un personaje importante se llama Oberón. o sea ah, eh, claro, utilizan claro. toda esa, esa metáfora para construir una trama y la, la serie mola mola mil mola mil ah, pues me la voy a mirar así que eh, cuando vi aquí lo de Tiresia Pensé claramente que la IA Era... es el... el pero pues Mira, no.
1: quedan más redondo Aunque yo no lo sabía, ha sido el destino.
0: Ah, sí, pues ahora lo reescribes y siempre lo, lo pensaste. Siempre ya fue. En la siguiente entrevista siempre lo pensaste.
1: Exacto. Borramos esta parte. Y... <risa> <risa> pues nada, esta corporación hace un poco como lo que ocurría en el episodio de San Junipero de, de Black Mirror... Y es que eh, permite transportar la conciencia de personas fallecidas o muy enfermas a una realidad virtual en la que eh, tienen la apariencia que desean y son siempre felices, siempre se lo pasan bien, ¿no? Las personas que están muy enfermas, sin embargo, no pueden cargar su conciencia perennemente, sino por una serie de horas al día, porque luego, pues, tienen que, pues, jaja, ja, te jodes, sigues viviendo en el hospicio, ¿no? Y hasta, hasta el ahí. Ya está entonces, bueno, como a mí me gusta mucho el rollo del carnaval de Venecia pues la aventura tiene lugar en, en digamos que el servidor que lleva a estas conciencias al carnaval de Venecia ellos empiezan estos tres personajes eh, en un barco, en el momento en el que está llegando a la laguna de Venecia con el, con la plaza de San Marco en el fondo y eh, pues nada, tienen el la posibilidad de, en ese momento, decidir independientemente de... Eh, el antes género... de que termines
0: esta frase, tengo que recordarte que es sin spoiler. <risa> no sé si es un buen momento para parar.
1: <risa> bueno, tú, venga, tú verás.
0: Eh, pero, pero yo no sé si es el momento <risa> para parar. Tú verás. Vale. Te dejo terminar la frase si quieres.
1: <risa> no, yo creo que todo esto está dentro de la premisa. De sí que esto sí, no pues venga, spoilers, a tope. ¿eh? Eh, pues... Eh... Ellos, ...ellos deciden cómo, cómo son... ...cómo entran a Venecia... ...y entonces entran... ...a un mundo virtual... ...en el que... Eh, ...digamos que... ...estos tres personajes... ...entran a la vez... ...y te, tienen cierta conexión entre ellos... ...pero no saben... ...cuál es su conexión pasada... Uh -huh. ...y ya pues... ...la aventura les plantea... Pues, ...muchas cosas que ocurren en Venecia y el desarrollo está muy abierto, depende de cómo ellos pues vayan reaccionando a todo lo que está ocurriendo en la ciudad en ese momento
0: Sí, además Venecia eh, como, como entorno es muy bonito el, el porque el tema de las máscaras venecianas, que además tienen como nombres concretos la marca la, la máscara de Larva, la máscara de Oreta no me acuerdo los nombres pero eh, todo eso queda muy bonito porque claro, estamos hablando de avatares virtuales, si yo al avatar virtual encima le meto una máscara Estoy eh, la metáfora como que como que va muy
1: sí, bien. Cuadra muy bien. Cuadra muy
0: bien. <risa> cuadra muy bien. Está muy muy, muy muy bonito en ese sentido. Y, y, y creo que creo que en, en, eh, crea un entorno que también eso, que, que, se, que, que camina muy bien en el, en el campo de lo sutil. O sea, hay una parte como muy visual, muy estás aquí, hablas con gente y tal, pero hay una capa por debajo. En todo el relato. Creo que está muy bien integrado todo eso y hace y, y lo hila todo muy bien. Queda hilado con el sistema. Además, eso eh, queda hilado de una manera un poquito... Eh, en, dejémoslo en, como en pinzas, por lo que has dicho tú antes, que realmente los, eh, el tipo de personaje, exactamente relación y tal... Todo se define al principio, se define con una, con un set de preguntas en el que tú tienes eso. que explicarte por qué los demás se comunican entre sí y tal y cual. Por lo tanto, claro, el final no puede ser un final cerrado y denso, sino que es al revés. Es una conclusión lógica de todo lo que ocurre. Uh -huh. es, que es un poco. El, 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 yo no he, no he visto todo lo que has hecho, pero las pocas cosas que he visto que has hecho, veo que, que tiene en esa. Eh, que eso es como una, un patrón común. El cómo. Eh, hay, hay como eso, como una intensidad emocional que va construyéndose hasta que al final eh, eclosiona, más que explotar, como mis mi, mi aventuras suelen ser de explotar, ¿no? ¡ey, ahora puede, es más O const... explotan
1: al principio, ¿no, Álvaro? Exacto,
0: no, eso ya depende, en algunos momentos también, al principio y al final, normalmente. Pero me, me encanta eso, me encanta cómo lo tuyo lo que va haciendo es como que da la sensación más de ser como una especie de lavadora que va dando vueltas sobre sí mismo hasta que llegue de repente pum, y es eclosiona como un huevo, como una flor o algo y la sensación es que en partida se ha construido entre todos y hay una sensación muy gratificante, eh, muy de, de comunión que encaja muy bien con el sistema, que encaja muy bien con la ambientación y que todo termina ahí... Ay, cuadrando muy bonito. No sé cómo... Es muy bonito, o sea, no sé bonito. cómo explicarlo. Sí,
1: hombre, aquí el, el, eh, el final, digamos, de la, de la aventura, yo lo planteo con una decisión muy difícil. Entonces, claro. el para que en el momento de narrar, pues si has tenido que estar tirando porque tus jugadores no te han dado mucha chicha, a veces te encuentras con jugadores que son un poco más de los de guardar. Me voy a guardar por si viene, por si viene la explosión. <ríe> y no te saben que tú no eres un máster de meterle eso, ¿no? Entonces, y están ahí como guardándose sus recursos y guardándose sus cosas. Pues sí que tengo una ayuda para que la narración fluya y es meterle una pregunta jodida al final. Entonces, ¿qué claro. es lo que hacéis en esta situación? Bueno, pues si, si han ido exponiéndose, la respuesta va a ser muy fácil, va a estar claro. clarísima. Si no se han expuesto, pues van a decir, hostia. Eh", y entonces, pues la resolución en la resolución tendrán que exponerse, ¿no? Exponerse en el sentido de, pues, de decidir realmente de qué quieren sacrificar, ¿no?
0: De todas maneras, en ese sentido, el sistema eh, colabora a ello. Porque el ah, sistema sí, sí. el sistema de Dama de Corazones, si tú estás estático, es imposible que ganes. O sea, no tienes que ser proactivo. Entonces, eh, hay algunas aventuras que lo que obligan es como a... a, a yo, yo esto lo digo mucho también con campsu ¿no? A bajar la cabeza, mirar la ficha y ver lo que tienes que hacer. Entonces, esta aventura creo que ayuda a eso, a gente que a lo mejor no ha entendido bien el sistema, eh, darle ese impulso adicional de, claro, espérate, es que yo tengo que crear las situaciones. Y sí, esa sí. pregunta final lo que hace es, eh, si llega el momento, o sea, si no han llegado porque no han entendido el sistema, va a forzar a que utilicen el sistema y si no, llega esa sensación gratificante que decía, decía antes, ¿no? de, ah, claro, ah es esto, ¿no? y ya está. Y yo creo que ya con esto, si alguien no quiere jugar a Moris Causa, es que no tiene sangre en las venas, ¿no? <risa> y veo que ya con esto tenemos suficiente.
1: Sí, yo creo que, bueno, a ver, eh, sabes que va a jugar algo, eh, pues eso, en, en una realidad virtual, pero uh -huh. que la intención o la historia que subyace detrás es pues una tragedia... Eh, Similar a lo que podría haber sido la tragedia de Edipo, y que el paisaje es pues, la Venecia barroca en el carnaval. Y entonces, bueno, pues eh, a cada uno de los tipos de máscaras le he asignado como un tipo de penejota, ¿no? Con lo cual, uh -huh. pues te puedes encontrar con los penejotas que llevan la máscara tal, y entonces hacen este tipo de cosas. ¿eh? Yo creo que está guay.
0: Estamos, estamos ahí. <risa> como eh, eh, estamos como, rodeando como, el eh, spoiler. spoiler exactamente no sabía la metáfora era como el drifting este de que estás derrapando y estás a punto de tocar el spoiler pero no no o sea que mejor vamos a ir parando ya que si no sí realidad. sí venga
1: va, lo dejamos
0: eh, Iris, muchísimas gracias ha sido Nada, un tío. placer entrevistarte eh, espero que vaya todo todo genial eh, espero ver un, un juego de drags maravilloso oh. <risa> Eh, ojalá ojalá. Que, que podemos ver, y mientras tanto tenemos amor y causa, que es una auténtica joya. Así que muchísima suerte con el libro, muchísima suerte con con todo en general. Igualmente. Venga, pues nada. <risa> y a los demás, nada, simplemente que no sé ni por qué te esté escuchando esto. Comprar el libro y ya está. Si, si lo demás da igual. Si sí, ya sabéis que comer es opcional. Venga, a pasarlo bien. Hasta luego.